0: Привет всем!
1: Это подкаст Пою в душе. Место для уютных бесед с творческими людьми. И я его ведущая Лиза. Сегодня у меня в гостях Саша сооснователь подкаста Голосовуха, продюсер, копирайтер, любительница джаза,
0: креативщик и еще много-много всего. Привет! Привет, привет! Да, только у нас этот подкаст, бойсмейсш, но да, мы его называем голосовухой. Да, хорошо. В ссылках будет так, все по-другому записано. Угу.
1: Расскажи, каким еще креативным профессиям тебя можно отнести?
0: Креативным профессиям. А мне надо сказать о том, что я изначально училась не на креативщика. А потом, нет, нет, это потом. Потом,
1: хорошо. Это спойлер. Да. А, ладно, небольшое предисловие. Мы заканчиваем инновационный маркетинг в УТМО. Угу. И познакомились, собственно, там же. И я помню свою первую ассоциацию с тобой. Почему-то я тебя запомнила в вельветовом платье, и как девочку, которая была в том самом платье, и которая очень много смеялась и улыбалась, и у меня вот такое было какое-то очень светлое впечатление тебе.
0: Как это мило, спасибо.
1: Благодарю. Минуты
0: смущения.
1: Ну да, собственно, начать я хотела именно с этого, что знаю... Твое первое образование, бакалаврское, не особо связано с Вообще маркетингом, связано. креативными.
0: Расскажи, что это было? Это было... это был Я проектировщик теплогазоснабжения и вентиляции. И моя дипломная работа — это было ну, кондиционирование, вентиляция для офисного здания. Я сейчас поправляю, как у меня есть очки на носу. А потом, ну не знаю, надо ли рассказывать, как я... Перетекла в маркетинг. А и расскажи это скорее, не... почему? Почему? почему ты решила? А случайно? Атакуешь. А Ну, просто, наверное, в нужное время оказалась в нужном месте, познакомилась с нужными людьми и в один момент, не знаю, искала работу, потому что по специальности у меня не получилось. И я, значит, думаю, блин, надо что-то делать, это было, ну, не знаю, сколько, ну, почти четыре года назад. О, господи, какая я старая! Да, бы тебе. Же... Для... <свят> вот, и я думала, что же делать, что же делать три года назад, все нормально, не такая уж и старая. Вот, и... <свят> и, значит, я узнаю, что ребята там знакомы из маркетинга, из отдела маркетинга в том холдинге ресторанном, где я работала официантом на тот момент, они ищут СММщика. Ну, я так подумала, блин, ребята, можно попробовать, дайте тестовые. Они меня очень долго игнорили, такие, блин, ну, Сань, давай, ну, как-нибудь там это. У тебя, конечно, красивый Инстаграм, но... ее я прямо ходила, я помню, я просто докапывалась, писала им в инсту, дайте мне честовое, дайте, я хочу попробовать, я хочу что-нибудь сделать. Караулила подолк. Я реально, я как будто вообще какой-то этот был... Я помню, мы поехали с подругой кататься на роликах, я встречаю... А бренд менеджера из этого ну из этого маркетингового отдела я такая, Вероника, стой! А ты видела, я тебе написала в Инстаграме! Я хочу! Беляш, ну нет, я хочу тестовое! Вот, и я такая, пожалуйста, давайте мне тестовое. Мне дали тестовое, я его сделала, но это было, наверное, мне кажется, если я сейчас буду перечитывать, это будет просто такое рука-лицо, но я всю душеньку вложила, и мне взяли.
1: Блин, мне кажется, в этом суть и в этом секрет. Когда... У тебя может не хватать опыта, но, как ты говоришь, всю душеньку вложила, и человек, наверное, это чувствует через какие-то там слова, но это эмоционально передается, и в тебя просто поверили, это круто. Просто мне кажется, что вот три года назад СММщик, если это был, ну я не знаю, сколько это большая сеть, ну, но в это она
0: был да.
1: человек-оркестр, и сейчас да. очень много таких компаний, у кого ты за за все.
0: И да, за всех. Всех. один за всех, Вот все за 30 тысяч, сделай нам все. Да,
1: и то есть как ты вообще это вывозила, учитывая, что у тебя не было опыта, я так mm -hmm. понимаю? И были ли у тебя какие-то сомнения? Или ты настолько вообще этим
0: горела, что никаких сомнений не было? Были ли сомнения? Ну, я, конечно, сначала в шоке была, на меня повесили Около пяти проектов, в которых ты реально должен все делать. Ну, благо, у меня была очень классная девочка-фотограф, с которой yeah. мы вместе делали съемки, Вот. Я там уже... Вот там вот я, короче, разошлась в своём креативе. Прям вот... Вот. Но... Я помню, в общем, такой один случай, значит, я только начала работать, а то есть ты СММщик, ты отвечаешь и на весь негатив, а в ресторанах, как правило, этого негатива просто Нет. очень и очень много. Я вернулась домой, и, значит, время 8, и мне пишут в директ то, что у меня в какао-таракан! Я такая сижу, думаю, господи, а что, а что же мне делать? А как я... я вообще на панике. И у нас было два СМ-щика, вот у меня был старший мой товарищ Леша. Не колешься, что делать? А он просто говорит: Саня, смотри, сейчас закрываешь, короче, свой телефон, откладываешь его и завтра в 10 утра, мы с тобой поговорим. Да, я это такой. супер навык. Это просто открытие было, которым я до сих пор пользуюсь. Мне кажется, ну не всегда, но всегда эту историю помню, потому что она вот прям в начале пути, так сказать, меня э -э -э, сделала и все. Ну и насчет того, что как я это вывозила, мне просто очень было интересно и я понимала, что вот я буквально там месяца три назад работала здесь, э, варила, варила, готовила кофе. Отрезала. Без тараканов. Нет, это было другое заведение. Я только что вот здесь вот разносила тортики, я заказы принимала, а тут я теперь прихожу, как эти классные ребята из отдела маркетинга, которые приходили, фоткали да да уходили. И уходили. Я так все время им смотрела вслед, думаю, блин, вот бы и мне так. И поэтому, когда вот это все я получила, я реально приходила такая: только... так, ну мне на отдел маркетинга, спешите, пожалуйста, вот этот тортик. Да, а -а -а. вот я тоже об этом хотела сказать. Мне кажется, когда ты работаешь в еде,
1: это. Ты жирный и зато счастливый. Нет, серьезно, ты же можешь. Я сейчас вспомнила еще про орел и решку, когда Ну, типа, вроде часть твоей работы, как бы, но.
0: Но грех? Не грех совместить
1: приятное с полезным. Почему нет? А, это прекрасно. Но
0: меня еще очень мотивировало то, что у нас были карты для сотрудников ланчевые. То есть мы ходили, у нас там давалось нам на месяц 5 тысяч Ты должен был уложиться в день на 300 рублей. Бесплатно есть. Ой, господи, храни таких работодателей. То есть, несмотря на то, что, да, может быть, ЦПшка совсем ну, небольшая, но для меня это было супер, потому что ну, в Самаре я жила с родителями. Вот, то есть, и как бы я там, не, ну, не сказать, что я сильно прям с ума сходила. Конечно, у меня были много моментов, где я реально начинала сомневаться, и как раз-таки вот моменты, когда я начинала сомневаться, они стали для меня сподвигающими на следующий этап. То есть я э, начала делать съемки, начала придумывать, короче, концепции. Мы вот, у нас э, была кофейня кондитерская, где я как раз mm -hmm. работала баристом, Uh, и она называется Кэрри, в честь Кэри Бред Шоу, no. которая из секс в большом городе. И никто не знал об этом, в том числе и я. И когда я начала вести Инстаграм, я думаю, блин, это же такой стори -тейлинг. Тут же это Кайф. же... Да, как? А, а почему об этом никому не говорили? Это же прекрасно. Я из каких-то своих чертогов разума вспоминаю, что у какой-то девочки знакомой фотографа в каком-то там году я видела фотки с девушкой, которая была вообще нереально похожа на Кэрри Брэдшоу Я просто такая сижу, вот эти вот у меня, знаешь... Визуализирую, да. представляю ее у себя в контенте. Но я сижу, думаю, как бы сейчас ее найти, нахожу эту девочку... Ты шуи, Оля... Где эта девочка Кэри? Господи, мне она нужна. Она, ну, в общем, мы ее нашли и написала и расписала всю концепцию съемки. И когда я сказала девочке-фотографу Ангельне, с которой мы все это вдохновлялись и вместе делали, она меня тоже так поддержала, подхватила, так ко а мне есть стилист. У меня есть визажист. Ну, короче, прям такие вообще вау-вау-вау, собрали эту съемку, нашли. Кэри, сделали ей кудряшки. Она прям вообще реально как Кэри была. Блин, это круто. Это так было замечательно. То есть, я вот именно, наверное, на этом вдохновении вывозила, то есть у меня там были супер токсичные, э, как это называется, управляющие в самом Кэре, прям, ну, гадские, короче, немножко вредные женщины, которые... Запикаем. Запикаем, да, я чуть тут это... Цензура. Они, короче, были супер токсичные, я даже периодически могла всплакнуть из-за этого, потому что это очень жестко было. Но именно вот это вдохновение, оно меня вывозило из всего этого. И, значит, но все равно я понимала, что мне я чувствую себя самозванцем, я чувствую, что я вообще-то закончила бакалавр на проектировщике вентиляции. И они имеют право на меня Токсичить, на меня говорить, что я не профессионал, говорить, что я что-то не могу, потому что у меня действительно нет никакого образования, даже никаких курсов. То есть я чисто на интуиции как-то там что-то. Это было руководство из отдела маркетинга. Не-не-не, руководство отдела маркетинга у меня хорошее было да. все там было отлично. А именно мне приходилось непосредственно контактировать с людьми, которые ну, управляют самим нет. этими точками. И вот с ними были такие. Ну, по сути, они тоже не прокачаны ну, как в этой. Да. Но, видимо, знаешь, сыграла роль, что я как же так, ты только что была тут официантом, а теперь ты ну видишь, да. это... сильный контраст да. для них. И поэтому мне было супер сложно, я решила, что мне надо, ну, как бы в себя поверить и сделать это как. Но ну, надо пройти какие-нибудь курсы, надо как-то утвердить, надо хотя бы какой-то сертификат получить, что я молодец, я не просто так из головы это все угу. из кре... креатива, у меня есть основания, я, правда, имею право. Ну и вот, значит, и я не знала тогда про сеттерс, а мне Лёша про них сказал, что типа вот можешь заходить, у них там прикольный календарь инфоповодов. Ну я такая чекала-чекала, потом смотрю, у них курс. Я думаю, все мне курс по контенту мне надо. Uh -huh. Значит, я уезжаю на этот курс, и очный был, да. Да, в Питер <с я поехала. И тут любовь, морковь, вот это все. Или
1: это не первый раз было? Это
0: первый. Ну нет, я, получается, первый раз в сентябре приехала просто посмотреть город, потому что я всегда хотела в Питер именно переехать. А потом через месяц, после того, как я первый раз приехала, я уже на месяц приехала именно на курс. Ну и вот, значит, я вернулась с курса, и мне сразу же на следующий день пришло приглашение на стажировку в Сеттерс. И сказали, но у тебя вот сегодня понедельник, если ты в среду выйдешь, будет отлично. А если нет, то мы просто вынуждены сейчас искать других людей. На, на стажировку. Ну, типа, именно как на... Ну, mm -hmm. с дальнейшим Понятно. трудоустройством. Ну, и, в общем, я вот за один день за вторник совершила все свои дела и Ты проходила ради Кэри такой долгий будь образовательный, чтобы их бросить. да. Ну, я все, что могла для Кэри сделала. Я сделала им две съемки. Нашла модель. нашла модель. Потом мы нашли всех подружек и Миранду, и Саманту. Я была Шарлотт, кстати. Серьезно? Да. Блин, я хочу смотреть, видеть этот Инстаграм. Сейчас он уже не то. Ну, я бы пролистала вниз, я бы дошла хотя бы mm -hmm. до этой съемки. Да, ну можем предложить ссылочку. А это <laughs> очень интересно. Мы не будем их пиарить. <свят> <свят> вот и все, и получается так вот резко я переехала, и я понимаю сейчас, что если бы у меня не было вот этих людей токсичных, которые меня заставляли в себе сомневаться, заставляли меня типа как-то мотивировать что-то делать. Не то, чтобы доказать, но, может быть, даже, да, чтобы доказать, что я чего-то стою. Благодаря этому всему я сейчас в Питере.
1: Вот, оказывается, токсичные люди для чего-то-то -то нам нужны. Они всегда двигают прогресс. Это прям парадоксально грустно, но... И невкусно, но... Да, так есть. А в Сеттерс ты попала на стажировку в отдел
0: продакшена уже? Нет, нет, я в отдел проектов попала. проект и там я проработала проектом, ну, получается, ну, не почти, ну, месяцев девять, наверное, работала проектом, потом я перешла в отдел контента в направлении, вот, вела соцсети Setters. А потом, значит, вот прошлым летом э, был такой момент, что мне <сёк> нужно было найти вторую работу, потому что нужны были деньги. Ну, потому что их было мало, будем честны. <с> вот. И, и, значит, я начала судорожно листать «Хэдхантер», вот, у меня просто еще кредит был на ноут, и я просто была замотивирована найти эту работу. Токсичный кредит. Токсичный кредит. Вот опять видишь, что Токсик правит миром. Движет. Движет. Реально двигать. О, Господи, я никогда не смотрела на токсичность до этого момента. Это просто название.
1: Название этого
0: подкаст этого выпуска. Обалдеть. Ну и что получается? Я нахожу там вакансии сммщик грузовичков. Я начинаю орать над этим. Ну, это, ну, господи, грузовичков, серьезно. Я даже
1: не знаю, какая у них была до этого концепция именно визуальная, mm -hmm. именно инста, потому что я вообще на них посмотрела, как на бренд, после твоей съемки. Заранее реклама, прекрасная съемка, которая, мне кажется, по нашему питерскому даже не SM-миру, а digital-миру, разлетелась очень-очень да? быстро. Но вплоть до того, что когда я была в П.Р. Угу. мы рассматривали этот кейс, да, все были заинтересованы, да. а, а я только потом увидела в каком-то паблике, который Ого. репостнул а, подборку, я тебе серьезно говорю, увидела, что там в продюсерах ты,
0: и я такая... Wow. Wow. Я же, я знаю. <смех> <смех> то есть вот такая вот э, череда случайных событий. Обалдеть. Ну то есть я, ну как бы я хотела именно, да, чтобы этот кейс выстрелил в какую-то вирусность, но я так как-то думала, что он как-то у меня в голове остался. <смех> Нет, ты просто не знала, насколько было популярно. Обалдеть, вот это шок-контент. Ну и заканчивая историю с грузовичков, я, значит, откликнулась чисто по фану. Ну, думаю, ну, вроде ЗП такая, которая мне будет дополнять мой ЗП в Сеттерс, я буду вывозить. Отлично, отправляем в продакшн. И, ну, мне звонят, я такая, вау-вау-вау. Я пошла к ним в офис, меня очень... Я, мне не понравилось у них в офисе, во-первых, они очень далеко от метро, и там все такое ужасное, там просто все так страшно было и некрасиво. Я думаю, я хочу, чтобы было красиво. И дайте эстетики, пожалуйста, хоть чуть-чуть. И они именно в офис требовали человека, то есть у них было жесткое требование. А я очень сильно противница стала офиса, потому что я попробовала в Сеттерс, когда пришла в контент-менеджеры. Я была на удаленке, по большей части, и мне очень вкатил этот формат. И я подумала, что я больше не хочу в офисе особо торчать, особенно в таком уродском грузовичке. А не довозят от метро на своем микроавтобусе бариндированным?
1: Нет, знаешь, я просто серьезно видела вакансии, когда там в разделе, где уже геолокация, развозка от метро от такого-то.
0: Интересно, сейчас бы покататься еще от метро. Блин, это очень смешно. Я просто сейчас представила, как я еду на грузовике там за рулем. <complex> um. <офис> у них действительно была развозка Но то есть ты должен успеть минуту в минуту Сесть и... Ну, короче, мне не нравилось И я решила uh, предложить им Концепт съемки такой <фис> Я тогда очень сильно упоролась По Билли что вот она мне очень сильно нравилась Я просто не могла, я вот прям все песни ее до дыр дослушала и решила, что, ого, она как раз тоже зеленая кислотная такая, давайте-ка я что-нибудь для грузовичков такое же предложу, если им будет неинтересно, то им мне будет неинтересно, я типа сольюсь просто, а если интересно, то у меня будет классный кейс, и они такие «давай» давай, ну, делай.
1: несмотря на их такую консервативность, вроде бы, да. это шок, что они сказали
0: тебе «да». Но на самом деле, это тоже было очень сложно пробить, потому что именно мои коллеги из отдела маркетинга, они ну, как-то не очень поддержали эту идею, ну, то есть там разделились мнения, кто-то сказал «кайф, круто», кто-то начал говорить «ты чё вообще, что ли? Ну, что это такое за детский сад?» И мне пришлось сделать прям целую презентацию, пойти к именно Директору самого вообще грузовичков, и я перед ним защищала такая. Вот, смотрите, у вас сейчас стрёмно, некрасиво. Зачем сюда подписываться? А мы можем сделать вот так. И он такой так. Сколько тебе надо денег? И он своему секрету говорит: сколько там? 60 тысяч, выпиши ей на съемку. Я такая серьезно. Это
1: просто картина из фильма Дьявол носит Прада, и все из вот этой вот и стажер, и вот эти вот все истории. Звучит. Просто очень мотивирующие. <свят> Совет. Если вам что-то там не одобряют ваши
0: коллеги, идите сразу к начальству высшему, <свят> к директору на презентацию. <свят> не, ну мне, кажется, могли. То есть они мои директора по маркетингу, они такие, ну пошли защищаться перед директором главным, посмотрим. Облажаешься, уволим. <свят> <свят> И, кстати, у меня даже удалось выбить себе удаленный формат. То есть я сказала, чуваки, у меня свой комп, я трачу кучу времени, чтобы добираться до вас, но я могу вам делать классный контент. Подумайте сами. Просто поставила всех там. Просто красотка. Всем привет. Ну и вот, и все. И, наверное, с тех пор я как-то, как вспомнила вот эти свои зарождающиеся интерес к съемкам, который у меня появился с «Скэри Брэдшоу». И тут я их смогла воплотить. Вот. То есть реализовала сама. Хотя мне было супер страшно, конечно, взять на себя ответственность прям как продюсера. Но из-за того, что было страшно, опять-таки, ты начинаешь продумывать все до мелочей, ты начинаешь там вообще собирать команду, и как-то потом это тебя тоже заряжает и мотивирует.
1: А ты смотрела потом, они как-то поддержали в таком голосе, в таком направлении вести или...
0: Грузовичков? Да-да-да, или только на этом был? Ну, получается, что вот мы сделали одну съемку, потом мы сделали еще одну съемку, потом мы сделали еще еще одну съемку, а потом мы не сошлись характером с на тот момент э, директором по маркетингу. Вот, если, Гоша, ты меня слушаешь, привет тебе передаю. Вот, ну и все, и меня слили оттуда. Но контент у них был правда классный. Не знаю, сейчас у них опять все немножечко скатилось, ну, я ничего не имею против. Ну, да. Они... У них... Ну, может быть, это и правда не их история, потому что мне тогда было важно сделать именно картинку, вот ну, эту да. вот сумасшедшую, потому что я хотела. А тогда я не сильно вдумывалась в то, что есть еще бренд-платформы, есть всякое вот это вот... Привет, маркеториум! Да, и когда как раз уже начала учиться тоже год назад, ну вот я во все это вникла и подумала, что... Ну, а заходит ли это их цель и все такое?
1: Да? да, ну да. У меня следующий к тебе вопрос. Как ты думаешь вообще, какие ключевые вещи, которые определяют успех в креативной индустрии? Ну, я не говорю сейчас про образование, mm -hmm. но ну, именно по этой какой-то специальности, там, маркетинг или реклама с общественностью mm -hmm. какие-то вещи извне или наоборот внутренние. Факторы,
0: которые определяют успех в креативной индустрии. Да. <связывая> Ой, вопрос интересный, конечно. А как вы, ты считаешь, работниками креативной индустрии? Тоже интересный <связывая> вопрос.
1: <связывая> <связывая> ну, во-первых, это все, кто завязан как-то в нашем всеобъемлющем маркетинге. То есть вот здесь же много направлений и дигитал, и офлайн, mm -hmm. и брендинг, и ивенты, и все-все-все. То есть э, все, кто как-то связаны с этим напрямую, плюс э, те, кто работают в творческих профессиях, как э, танцоры, продюсеры, художники, фотографы. То есть по сути все, чья работа упирается в создание каких-то
0: креативных э, творческих проектов. Mm -hmm. Мне кажется, что эту основную роль играет бэкграунд, который человек прошел на этот момент, именно не в сфере, которой он прошел, то есть не вот тебе прям опыт, а именно вот именно жизненный опыт, то есть твое умение какие-то жизненные ситуации, которые ты проходишь, брать из них... Ну, не знаю, какие-то вдохновляться ими, то есть и уметь это все воплотить через свою работу, ну, то есть даже вот, ну, еще возвращаясь к креативным этим, как, как это креативные... Что это называется, когда работаешь вакансии,
1: <смех> <индустрии>, вакансии <смех>
0: должности, <смех> Какие креативные работы. Я еще раньше играла на гитаре, но сейчас тоже играю.
1: И на кули, весь карантин я. <смех> но у тебя было несколько видео, <смех> это было очень мило, тепло, душевно. У меня появилась цель – научиться играть на акулеле. Но Ох ты, меня...
0: я хотела ее взять сегодня. Ну, в следующий раз привезу. Да, обязательно. И Вещь так. номер один. Да, и то есть <сёк> я понимаю, что э, какие-то песни даже ты можешь написать, опираясь на свой жизненный опыт. То есть у тебя что-то… И не всегда он положительный, зачастую он отрицательный. То есть ты сидишь, и ты рефлексируешь вот это вот все перерабатываешь что с тобой произошло что с тобой происходит и у тебя из этого рождается что то вот именно какой то контент какой то там танец какая нибудь песня какая нибудь полюска тот же самый идеи креативные для креативной для съемок концепты вот все это мне кажется чисто то как ты умеешь может быть даже адаптироваться в жизни и направлять вот это свое, не знаю, состояние в нужное русло. Вот мне кажется, если честно, это самое важное. Ну и плюс еще нетворкинг, умение общаться с людьми. Даже не столько именно, сколько общаться, сколько с притягивать к себе интересных людей, которые тебе могут там через полгода, через год выстрелить и сказать типа «Саня, hello!» А помнишь, я там, не знаю... Вот у меня так получилось летом. Директор по маркетингу, которая была до того, с которым мы не сошлись, У -у -у. и снова, если ты слышишь, не принимай на свой счет, как бы так вышло, так вышло, ничего личного, только бизнес. А спустя год почти она мне пишет, что привет, Саша, ты делаешь съемки, мне нужна съемка, ну вот я сейчас работаю в классненьком бренде, сделай. И то есть вот именно вот этот вот момент, что ты не жжешь, может быть, мосты так жестко, что ты Собираешь, короче, людей, и у тебя есть возможность через этих людей в будущем что-то тоже классное устроить.
1: Слово «нетворкинг», казалось бы, оно везде, но я почему-то его прочувствовала вот недавно. Uh -huh. Потому что правда начала утыкаться в каких-либо вопросах, что это простая истина. Общаться, блин, с людьми, ладно, не со всеми, но... И не только ради выгоды. Ну, конечно. но конечно. Просто быть открытым к новым знакомствам, к обмену опытом. И, казалось бы, так просто, но в ну, то же время
0: так сложно. Это да. И я думаю, что это, знаешь, это такой не вот тебе навык, который ты прям должен в себе вырабатывать. Это просто вот оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми. Все. То есть это может быть... Может быть, это везение. Может быть, это правда... Вот это твоя, знаешь, настройка внутренняя, что да. ты... Не на... Токсичных, конечно, тоже надо притягивать для того, чтобы а, они не... а, а, да, а именно что ты понимаешь то, что ты вот кружишься среди интересных людей, они, они к тебе тянутся, ты к ним тянешься, и это успех да. половина. Я не могу, конечно, сказать, что я успешная дофига, и что это я могу называть прям все факторы успешности, но вот именно как бы... Основные Основные поинты, которые я себе выделила, да, у меня есть такая фраза, я, все друзья с нее орут, каждый раз, когда идешь где-нибудь, не знаю, мимо магазина юник фабрик, знаешь, вот это да. классно, где очень дорогие классные платья, и я такая, ничего-ничего, мы поднимемся и будем подниматься.
1: Блин, я тоже к себе иногда обращаюсь на...
0: Да, ямы ли <смех> Да, и друзья тоже всегда смеются, да, да, поднимемся, <смех> да, вот именно. Я не могу сказать, что я поднялась, нет, мне еще очень надо много потрудиться для того, чтобы действительно подняться, и надо понять, какие правда в следующем моменты, где вообще развиваться, да, то есть у меня, видишь, и в музыке интерес. <смех> вот это как раз а, еще один <смех> блок такого
1: вопроса или вопросов. Ты видишь уже какое-то однозначное, четкое направление для себя, ну, именно по профессии mm -hmm. то есть хобби, там, увлечение может быть, сколько Фу, тебе времени mm -hmm. хватит. Да, а именно в профессиональном плане. И ты сказала: Ну, я не могу себе назвать дофига успешной, как бы, но какие у тебя KPI? KPI по оценке своей дофига успешности? Это оценивается в проектах, в
0: компании. В чем? Вот до недавних пор я точнее, с недавних пор я поняла, что KPI это должен оцениваться в твоем внутреннем состоянии. То есть, если ты сейчас в данный момент не гонишься ни зачем, если ты просто э, умеешь ловить момент, если ты начинаешь кайфовать именно от жизни, не, ну тоже не могу сказать, что я всегда сижу кайфую от жизни. Я только я кайфую, я кайфую, да такой сидишь, да я кайфую, все нормально. Когда ты не знаю начинаешь что ли принимать себя, любить себя, что ты принимаешь даже все свои промахи, все свои неудачи, все все все. Вот мне кажется, вот именно такие они доставить, когда твое моральное состояние будет тебя устраивать и оно будет в соотношении там не знаю что ты будешь понимать что ты живешь в комфортном месте для себя что тебя окружают люди с которыми тебе комфортно и то есть уже вот к этому как я с недавних пор поняла что вот именно э, когда вот этот фактор будет ок у тебя и ну вот это вся карьерная не карьерная все связанное с успехом неуспехом, оно тоже будет подтягиваться и, наверное, вот KPI в том, что... Ну, конечно, надо денег много зарабатывать. KPI в этом тоже заключается, что я понимаю плюс-минус, когда там... Теперь уже актуально, закрою ипотеку. Когда, там не знаю, я смогу спокойно вообще там обустроить свое место, где буду жить, или понимать, что мне комфортно в данный момент. Ну, то есть, когда вот это все... Я понимаю, что оно где-то будет но к этому надо прийти, то есть просто понять, как ты себя там будешь ощущать и стараться вот эти ощущения прям вот всю минуту воспользоваться, поэтому как по сути этих кипяев-то и нет. Да. Мне кажется, еще к моральной составляющей можно
1: добавить не просто, что ты ощущаешь себя хорошо и спокойно, mm -hmm. а то, что происходит на работе или там еще где-то не бьет по тебе так сильно. Mm -hmm. Как могло бы бить это или факт. как било раньше. Ну я могу по себе сказать по своей первой работе, когда ты просто как колосочек на ветру после каждого взгляда твоего начальства, <свят> когда ты, может быть, облажался.
0: <свят> вот ну, это, кажется, да. Да, это, это, это да. Это просто тоже, мне кажется, со временем приходит вот это вот не то чтобы черствость, <свят> жизненная мудрость. <свят> да. И она
1: подходит, мне кажется, не только под креативные какие-то профессии, а под, под любую
0: mm -hmm. профессию. Но вообще, я вот сегодня посмотрела интервью с Женей Давыдовым, это сооснователь Сеттерс и он там сказал такую штуку, что сейчас все некреативные вот эти вот... Сейчас креатив можно найти в любой профессии, будь ты там аналитик или кто-нибудь там еще, потому что все вот эту вот рутинную и операционную работу на себя сейчас забирает потихоньку интеллект искусственный, во всякие там операционные системы, всякие вот эти вот штуки, и ты отовсюду можешь вообще выдавливать идее, этот да. креатив, то есть не париться.
1: Согласна.
0: Дело в отношении,
1: наверное, еще твоем. У меня есть знакомый, который мы как-то с ним тоже долго разговаривали на тему работы. Я тогда была чем-то недовольна, хотела ее менять, вот и я спросила у него, как он вообще к этому всему относится, потому что он тоже был на старте своей mm -hmm. карьеры, своего рабочего пути. И он сказал мне такую вещь, что я, наверное, такой человек, мне не важно, чем я буду заниматься, mm -hmm. я от всего буду кайфовать. Я во всем найду то, чего я буду кайфовать. Cool. И я, ну даже если я буду дворником, я найду за что зацепиться <смех> и чему порадоваться в этом. И я тогда, видимо, была на взводе своих ощущений и не смогла понять эту мысль. А вот сейчас я <смех> понимаю, что это, наверное, та мудрость, о которой ты говорила, <смех> что действительно креатив и что-то свое можно найти в любом как ты в грузовичков да. нашла. То есть я либо ищу и делаю, что мне нравится даже в этой компании, даже в этом некрасивом
0: офисе, либо не делаю вообще. Ну да, то есть ты когда наполняешь сам чем-то интересным, да. то прикольно. У тебя есть э, какие-то лайфхаки? Mm -hmm.
1: э, как ты справляешься с отказами? Если они есть, mm -hmm. э, да, если они есть, то как? С отказами, то есть я отправляю портфолио, и ну, например, не Ну, например, да. Ага. Или там на работе у тебя есть какая-то крутая идея, а тебе говорят
0: нет. Uh -huh. Пока не
1: видим в этом смысла.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ой, сейчас я даже просто пытаюсь вспомнить, какие у меня были а, Монеты не говорят. Нет, у меня были, конечно же, отказы такие... Вот, кстати, даже, возможно, с FPR. Но там такой, может быть, даже обоюдный был отказ. Я даже не знаю, стоит ли про это говорить вообще. Но там просто был, мне не вкатывало то, что они мне предложили делать. Я откликнулась на вакансию арт директор в СММ. Скинула свое портфолио. То есть они все это видели. А потом уже на втором этапе собеседования вдруг выяснилось, что я, оказывается, не дизайнер и не подхожу. Это как ОМОН. Но... Ведь я же изначально не говорила, что я дизайнер, вы как бы видели мое портфолио. Но и мне предложили альтернативу какую-то, которая оказалась неустроена. Супер скучный, супер неинтересный, я просто сказала, блин, кажется, нет, кажется, не надо. Но они такие, ну, наверное,
1: да. Ну, а вот если все-таки бывают какие-то даже не отказы, промахи, то. Как. Просто это пережить, mm. дать время этому всему.
0: Может быть, или ты забиваешь
1: себя работой,
0: может быть, еще больше кто-то делает. О, так. У меня, знаешь, я что сейчас подумала, что есть такой момент, сейчас я сориентирую эту мысль и скажу, когда вот у тебя есть сосуд. Сосуд. И он у тебя, вот допустим, есть у тебя два занятия по жизни. А, Господи, у меня же был жесткий отказ, меня вышвырнули с работы. Когда началась. Вот она, вот она, все, пошло. И Когда началась первая неделя изоляции, я работала тогда в агентстве продюсером, и меня просто в первую неделю слили, Причем так жестко, типа, все пока. Все. Ладно, мы всех озвучили до этого, озвучих. Кто это был? Брендинговое агентство Энди, Вот, и то есть мне там еще, знаешь, так говорили, что ну-ну-ну, мы будем вместе потом еще работать, мы тебя типа на аутсерс приводим, а потом от меня просто мой руководитель отписывается в инсте, закрывает от меня истории, где она ищет человека на мою должность. Я такая, ах, блин, обидно. Это, это, это очень было обидно, потому что когда я... Ну, я была подписана еще на ребят из отдела продакшена, который вместе с моим руководителем снимали какие-то проекты. То есть а она-то от меня скрыла сторис, ее сторис я не видела, и вообще я отписалась от нее в ответочку. Ну, как правильно, бы. как бы. Извините, извините. Вот, и мне было супер больно. Ну, то есть я смотрю, и мне прям обидно. Но ну, я понимаю, что... Ничего страшного, потом как бы я решила с этим этот момент отпустить Я погрузилась просто в тот... больше в учебу, наверное Больше в какие-то фрилансы, как копирайтер Да, окей, мне было обидно, что я сейчас не развиваюсь как продюсер Я не делаю никаких съемок Но я понимала, что у меня все равно есть какой-то план У меня его, бы, может быть, и не было Но я такая, ничего, сейчас я обучусь Сейчас вот у меня есть вот тут вот как бы мне на квартиру хватает, и ладно. И я не могу сказать, что я до сих пор очень хорошо к ним отношусь за это, потому что, потому что это обидно. Отказы — это всегда неприятно, это всегда... О, да. Это всегда бьет по своему самолюбию. В
1: первую очередь.
0: Но да. это, видимо, тебя и мотивирует, опять-таки, что-то еще То есть лайфхак именно, как справляться с этим... Вот, как раз я начала говорить про сосуд, то есть ты сосуд, у тебя, если была, ты весь был наполнен только одной этой работой, и когда ее тебе, ну, то есть, либо, допустим, ты подаешь в какое-то классное место портфолио, и ты вот прям настолько горишь, хочешь там работать, и когда тебе отказывают, весь твой сосуд, получается, выливают. То есть, когда у тебя полностью фокус внимания там, то тебе будет жутко обидно и грустно. Но если у тебя это все заполнено еще какими-то штуками, то есть в моем случае это учеба, какие-то еще дополнительные маленькие фрилансики, то этот градус, он снижается. То есть вот, наверное, лайфхак заполнять свое э, фокус внимания другим. Да, это очень хороший совет. И, Я и, хочу никак... взять его на заметку. Ну да, и никогда типа не думать, что это последнее место работы, где бы ты мог реализоваться.
1: Завершающий такой очень интересный всегда для меня вопрос. Чем или кем ты вдохновляешься? Могу отметить, что ты вдохновляешься женщинами,
0: музами, женщинами. Например, вот, но в чем, в чем еще ты находишь? Идеи. Идеи, ну вот если прям говорить про вдохновение, я супер вдохновляюсь Аленой Долецкой. Я не жизнь, а сказка. <с...> да, <с... <с...> да, именно. Я послушала ее книгу полтора года назад, и я слушала её. Я, я до сих пор ее иногда переслушиваю. У и... меня была ровно такая <с... <с...> же
1: история. И я, кстати, тоже ее в прошлом году слушала, <с>... причем осенью. Ух ты, да.
0: классно. И я... это просто был отвал всего. Угу. Это невероятно. Особенно то, как она рассказывает про съемки, как она в Пугачеву кидала бумажные полотенца. И, наверное, вот я ей вдохновляюсь, я подписана на нее в Инстаграме. Я смотрю, как вообще не знаю, как она разговаривает, как вот она именно несет вот эту идеологию гидонизма, как она. Вот серьезно, если честно, я начала как-то. Тоже вот эту вот, наверное, любовь к себе больше развивать. Любовь вот именно окружать себя красивым. Вот это вот, знаешь, вот эта статность какая-то. Вот во мне ее, ну, мало было всегда. Я всегда была таким пацанёнком на дворе своими, ее очень... А тут вот как-то, ну, наверное, это ещё и с возрастом пришло, что надо вдохновляться, надо взрослеть, надо как-то вот именно вот эту стать в себе выращивать. И вот я на нее смотрю и тоже вот прям ну вот этим наполняюсь
1: так сказать но чтобы нас правильно понимали вдруг кто-то не знает кто такая Алена mm. Долеска не может ее визуализировать Кстати, это же не каблучки макияж mm. нет, и супер не нет это
0: больше про стержень внутренний да. какой-то mm. ну Ален Долецка первый редактор Vogue Раша Раша и вот этот ее стиль жизни как она за городом там живет собирает. вот как вот в не сказка она же на даче с друзьями рассказывала им просто истории из жизни и записали вот. Я отлетала,
1: когда слышала, ну, во-первых, что усилило восхищение от этой книги, я ее слушала в аудио, что да. она читает свою книгу, это просто комбо. То есть ты прям, ну. Как будто с ними сидела. сидишь за столом, и там были сохранены все звуки. Я да. слышала, как она затягивается этой сигаретой, выдерживает паузу и выдыхает. И это было просто космически. Да,
0: боже, как они стукались в смеялись. И просто вот-вот прям. Ну вот, главный мой, наверное, ориентир сейчас, это она. А ты не думаешь, что
1: вот ее посыл гедонизма пришел в ее возрасте уже на. Ну, как бы с уважением относиться mm -hmm. к любому возрасту, но в плане, что это
0: приходит, когда ты можешь себе это уже позволить. Ну, конечно, ну да, это так и есть. Но ты вот и видишь то, что ты... Ты и строишь эту картину будущего, ты себя начинаешь представлять, вот чтобы мне дойти до такого же, мне надо, грубо говоря, вот это, вот вот это, вот это, и вот mm -hmm. это сделать. Вот, и то есть ты все равно какие-то фишечки можешь уже перенимать сейчас, их уже воплощать, ну тем же самым не знаю просто вот этой философии гедонизма просто вот этим наслаждением от жизни это знаешь как короче я не помню идет а, то а не идет неважно отверженные там была такая штука что есть два пути путь страдания и путь наслаждения и ты типа, и то и то и другое выберешь придешь ни к чему но выбрав путь страдания ты придешь настрадавшись, выбрав путь наслаждения ты придешь насладившись и да. я как-то, знаешь, прям прочувствовала эту всю философию. И вот когда ты именно это все применяешь и в своей работе, и вообще стараешься по этим правилам, хоть чуть-чуть им следовать, то вот это супер. Но здесь нужно сохранять
1: какой-то баланс. Это не значит, mm -hmm. что ты сидишь целыми днями где-нибудь на веранденштейна и подтягиваешь вино, ты как-то совмещаешь, на работе mm -hmm. и ловить дзен, потом после семи выключив телефон, не отвечая на сообщения в директе, почему меня таракан в какао и так далее.
0: Да, это важно. Конечно. Но если так, про визуальные какие-то ориентиры. Вот я помню что-то прям с раннего возраста мне супер нравилась Одри Хэбберн. Вот я тоже ей очень вдохновлялась. Не знаю, это как-то в тему, не в тему. Ну, еще Анна Вентур. Mm. классно. Но я не скажу, что я... Она разводится с мужем. Да. Это, конечно, ну, грустно. Но не знаю, чем еще я могу вдохновляться. Собой. Да. Скажи, я вдохновляюсь. Я
1: вдохновляюсь. Собой. Просто за это нужно стукнуться с нашим зеленым и черным чаем. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это просто было
0: очень душевно приятно. Глубоко. 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 Спасибо, Лиза, тебе. Благодарю. Это очень, это было приятно. Мне тоже было приятно все это вспомнить, сделать какие-то тоже выводы интересные. Прям вообще. Поем в душе. Я,
1: пу -пу -пу -пу. А ты, кстати, поешь в душе? Конечно, я же...
0: Я у меня репертуари. <свят> <свят> Ладно, составим плейлист <свят> в следующий раз. <свят> Друзья, спасибо, что были
1: с нами до конца. Увидимся в следующем выпуске.